0: Glória a Deus, boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, amém queridos, vocês que nos assistem de maneira online, sejam bem-vindos à Igreja Manancial da Fé, a sua igreja onde você estiver, você faz parte da família Manancial da Fé e nós hoje vamos falar sobre a proteção divina, porque nós ainda estamos vivendo Um momento de guerra Porque esse coronavírus Ele é um inimigo E todos nós estamos lutando contra ele Muitos já foram vacinados Glória a Deus por isso Há uma esperança Mas não é a solução A solução é a proteção de Deus Porque... Se você foi vacinado, você pode não ir para UTI, você pode não fazer, é, ficar no respirador, mas você pode construir, contrair esse vírus. Mas o que é que nos guarda e o que é que nos protege é Jesus Cristo de Nazaré. Deus que nos protege protege queridos, nós estamos vivendo esse tempo de medo, de instabilidade, de insegurança, as pessoas não sabem como que vai ser o amanhã, o comércio será que vai fechar? Será que vai continuar aberto? O São Paulo ele ganhou, ai eu fiquei feliz da vida, eu gostei, o Márcio não, mas eu gostei, e quando nós saímos daqui da igreja, nós fomos buscar o nosso filho na casa de um amigo e passamos na praça Norival Tavares, ela estava impedida, porque assim de torcedores comemorando, todos bebendo, todos sem máscara, um ao lado do outro, ali tinha aglomeração, então... Nós não sabemos se daqui uns meses o comércio vai fechar de novo. As escolas continuam com distanciamento. A igreja continua com distanciamento. Tudo continua com distanciamento. As universidades ainda continuam fechadas. Mas uma coisa que não fecha é a porta dos céus. Glória a Deus por isso, queridos. A porta do céu não fecha, e essa porta ela tem milagre, ela tem cura, ela tem provisão. Se você precisa de uma porta de emprego aberta, você sabe que a porta de Deus está aberta para você. Então, o que, que nós temos que fazer? Nos animar, olhar para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Apocalipse 3, versículo 7 diz assim. O que Deus abre, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. E que porta que Deus abre? Ele abre a porta da cura, Ele abre a porta da restauração, Ele abre a porta da provisão. E Ele fecha a porta da má notícia, da praga, do medo, da tristeza e da escassez. Não existe lugar seguro, a não ser debaixo da proteção divina, da proteção de Deus. O mundo, mundo todo, não é só Mogi, nem o estado de São Paulo ou Brasil, o mundo inteiro está assustado por causa dessa praga que é esse coronavírus. E a palavra de Deus vai falar lá em Êxodo... Das dez pragas que atingiram o Egito. E o povo ficou muito assustado. As pragas, elas destruíram as plantações, destruíram os animais. E até mesmo a morte dos primogênitos. Mas as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro tinham proteção. A proteção... Está no sangue do Cordeiro A proteção daquelas pessoas que não foram mortas Que não foram atingidas pelas pragas e pela morte dos primogênitos Foi por causa do sangue do Cordeiro Olha Êxodo, do capítulo 12, versículo 23, diz assim Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios Verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta E passará sobre aquela porta E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los aquela, Aquelas casas, queridos, elas tinham um diferencial O diferencial era a proteção divina Era a proteção do sangue do cordeiro Hoje nós temos a proteção do sangue de Jesus Aleluia, glória a Deus A sua casa, ela pode estar até precisando de algum recurso De uma porta aberta, de uma cura, do que for Mas a sua casa, ela precisa que Jesus esteja nela Acima de tudo, Jesus precisa estar na sua casa. Talvez você até esteja preocupado com a sua casa, com a sua família, tentando proteger desse coronavírus, tentando proteger do desemprego, da, da economia, tentando proteger de tantas coisas. Mas se você convidar Jesus para entrar na sua casa na sua vida, na sua família, Ele vai trazer proteção, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer provisão e Ele vai trazer paz. O mal, queridos, existe, mas Deus é maior, nós temos um Deus que é muito maior do que o mal que está no mundo. É muito maior do que as enfermidades, é muito maior do que as pragas, é muito maior do que todas as aflições. Então, nós vamos hoje refletir sobre o Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Ele fala de bênçãos, ele fala de proteção. Mas para vivemos essas bênçãos que fala no Salmo 91 e para vivemos essa proteção, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos habitar em Deus, versículo 1 e 2 diz assim, do Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio Senhor, e a minha fortaleza, tu és o meu Deus, em quem eu confio. Habitar aqui, queridos, é permanecer, é morar, é estar o tempo todo com o Senhor. É estar sempre junto de Deus, independente das situações. Se você está bem, se está tudo bem com você, com a sua família, na sua casa, glória a Deus. O que é que você faz? Você continua orando, você adora o Senhor, você agradece, você continua clamando a Ele. E quando tudo está ruim? Muitas pessoas sabem o que fazem? Saem da igreja, culpam a Deus. Isso não é habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus não tem nada a ver com os problemas que nós passamos. Quando estamos passando por aflições... Por problemas, temos que continuar como se tudo estivesse bem, continuar adorando a Deus, continuar agradecendo, continuar louvando, continuar clamando, continuar sempre perto de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o telhado das nossas casas e só assim nós estamos seguros. Porque Ele é o nosso telhado, o nosso protetor, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Talvez você esteja tentando habitar na sua própria confiança. Ah, porque você tem um emprego, você está seguro. Ah, porque você tem saúde, você está seguro. Ah, porque você tomou a vacina, não importa se é a Coronavac, AstraZeneca, qual for, você está seguro? Se você estivesse seguro, você que tomou, por que, que você está usando máscara então? Por que, que você precisa colocar álcool em gel? Por que, que você precisa manter distanciamento? A única proteção é Deus. A única proteção, queridos, é Deus. Só Deus nos oferece um lugar seguro para habitar, que é estar na presença dEle o tempo todo. É só na presença de Deus que nós estamos 100% seguros. Olha o que diz Isaías 43, versículo 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Significa que se você estiver na presença dEle, se você estiver nas mãos de Deus, nenhum mal pode te tocar. Porque Deus, Ele só é refúgio e fortaleza daqueles que habitam no Senhor. daqueles que estão diante da presença de Deus... Se você estiver longe de Deus, se você não estiver clamando a Deus, se você não estiver orando ao Senhor, você vai estar distante, você não vai estar habitando nele. E ele não será o seu refúgio e a sua fortaleza. Então, queridos, nós precisamos habitar e descansar em Deus. Segundo, o que, que nós podemos fazer? Receber os livramentos. Receba os livramentos. Levanta sua mão e fala assim... Eu recebo os livramentos de Deus. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Ele, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai... O livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas... Você encontrará refúgio Você estará seguro A fidelidade dele Será o seu escudo protetor Olha, que Deus maravilhoso É como se ele, que nem a galinha Quando tem os pintinhos, ela pega e ela protege Vai tentar pegar um pintinho se ela não morde você Se ela não pica você É assim Deus conosco e o diabo, olha só... Ele irá tentar fazer armadilhas. São os laços contra, contra nós. Oh, ele o livrará do laço do caçador. Quem é esse caçador? Que laço é esse? É o laço do diabo. O laço do engano. O laço da infidelidade. O laço da religiosidade. O laço da soberba. Tudo isso... O inimigo, ele lança esse laço para nós, lança essa armadilha, ele prepara essa armadilha para nós Para nos afastar da presença de Deus E se nós nos afastarmos da presença de Deus, nós não estaremos protegidos É promessa do Senhor, Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger, aquele afirma ele o livrará, é promessa. E Deus, Ele é especialista em nos livrar de armadilhas. Então, se você tem buscado os livramentos de Deus, se abrigue debaixo das asas do Senhor. Busque a presença de Deus, pois só ali você estará protegido. Antes do inimigo tocar em você, você sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que passar. Por aquele que te protege. Ele vai ter que passar por aquele que está te cobrindo. Porque você não está debaixo das asas dele. Então para ele te atingir. Ele vai ter que passar. Por cima do Todo-Poderoso. E por cima do nosso Deus. E por cima do Todo-Poderoso. Ninguém passa. Ninguém passa. Glória a Deus. Deus queridos, Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então quando nós habitamos na presença de Deus, nós recebemos os livramentos do Senhor e nós estamos seguros, amém? Em terceiro, o que é que nós precisamos fazer? Vencer os medos, vença os medos. Nossa, olha, eu acho que a gente nunca teve tanto medo como agora nessa época de coronavírus. Você vai no supermercado, você tem medo. Você vai no banco, você tem medo. Você sai na rua, você tem medo. Tudo você tem medo. Porque ele é invisível. Você não enxerga. Você não sabe onde é que ele está. Olha o versículo 5 e 6 que diz assim, olha. Deus falando, você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Então, se nós estamos na presença do Senhor, nós estamos protegidos. Então, nós não precisamos ter medo. Deus, Ele fala para nós: não tememos mal nenhum. E a Bíblia fala. 365 vezes a expressão não temas não tenha medo para nos garantir diariamente para garantir diariamente que nenhum mal vai nos atingir é para nós não termos medo quando nós estamos na presença de Deus quando eu era pequena eu morava em São Paulo e a minha casa era um sobrado e a, a, na sala tinha aquele janelão, aquele janelão enorme. E quando eu estava lá em cima, eu queria descer, tomar uma água, comer alguma coisa e já era noite. Meus irmãos não queriam, meus pais não queriam. Eu falava, Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que descer, vou passar por aquele janelão, tá certo que tem a cortina... Era aquela cortina, painel, mas entre um e outro tem aquela frechinha. Olha como o medo, ele é coisa da mente. Eu pensava que alguém estaria ali me espiando, que alguém poderia ir lá fazer alguma coisa, é coisa da mente. Mas o medo, ele nos paralisa, queridos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o medo. Medo não vem de Deus. Quando você sentir algum medo, você vai falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, porque não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem? Do inimigo. Então, não aceite medo na sua vida. Hoje, quando eu me pego com medo de qualquer situação, na hora eu já falo, está repreendido em nome de Jesus. Então, se você está com Deus, você não precisa ter nenhum medo. Confie. Que Deus, Ele está com você. E não permita que o, o medo te paralise. Segundo Timóteo diz assim. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas versões dizem espírito de medo. Então medo é um espírito. É um espírito maligno. Mas então isso não vem de Deus. E o que é que vem de Deus? Deus, Ele nos deu Poder de amor e de equilíbrio. Então, nós não precisem, precisamos ter medo. Deus ele fala, você não temerá o pavor da noite e nem a flecha que voa de dia. Por que pavor da noite? Porque a noite nós não enxergamos, nós não vemos nada. Porque é na escuridão que nós, como não enxergamos nada, nós temos medo. Por exemplo... Se pedir para você andar por um caminho deserto durante o dia, você até anda. Ó, oh, vai ali, 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 naquela rua, ela é deserta. Mas está durante o dia, você vai, estou nem aí, eu ando, não vai acontecer nada. Mas vai à noite, você não enxerga direito quem está lá na frente, quem está do lado, quem está atrás, você fica com medo, esse é o pavor da noite. E por que que muitos estão apavorados com o coronavírus? Porque ninguém enxerga. Por isso que as pessoas estão apavoradas. Você não sabe onde o vírus está. Se ele mostrasse, apitasse, acendesse assim, uma luz, você ia falar, ah, ele está ali, então eu não vou. Olha, ele está nessa verdura, eu não vou pegar. Olha, ele está nessa água, eu não vou tocar. Ele está aqui, eu não vou tocar. Mas nós não enxergamos. Então, nós ficamos apavorados. Então, muitas pessoas estão apavoradas por causa disso. E, qual, e por que, que ele fala da flecha que voa de dia? A flecha que voa de dia são as setas do inimigo. E essa, nós vemos. Quais são essas setas? São as más notícias quando você está assistindo o telejornal, quando você está ouvindo a rádio, você só ouve notícias ruins. Porque muitas pessoas estão infectadas. Ah, o número de mortes é tal. O desemprego está crescendo. A mutação do vírus está aí. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. É só notícias ruins. Mas nós não deveremos temer as más notícias, sabe por quê? Porque o nosso coração está firme, o nosso coração está confiante em Deus, porque maior é o nosso Deus, queridos, do que tudo isso, do que as aflições, do que o desemprego, do que uma enfermidade, do que esse vírus, do que qualquer coisa que tem te tirado o sono, que tem te tirado a paz, maior é o nosso Deus, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo e o que é que nós temos que fazer? Confiar em Deus. Versículo 7 diz assim, mil poderão cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nada nos atingirá, Declare assim, nada irá atingir a minha casa, a minha vida e a minha família em nome de Jesus. Nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Em quarto lugar, refugie-se em Deus. Versículo 9, 10 diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará na sua tenda, é uma promessa de Deus? É, mas essa promessa ela é condicional, se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, o problema é que nem todos fazem do Senhor o seu refúgio e são atingidos pelo mal. Não significa que nós nunca seremos atingidos, não é isso. Mas é que o Senhor Ele está nos guardando, o Senhor Ele está nos protegendo. Ser protegido por Deus não significa ficar, não significa ficar ausente de problemas, não é isso. Significa é que quando enfrentarmos as lutas, teremos um lugar para nos refugiar. Teremos o consolo do Senhor. Teremos o braço do nosso Pai. E aí nós não seremos atingidos pelo mal. Porque Deus estará conosco. Ele estará nos confortando. Ele estará nos auxiliando. Ele estará nos dando sabedoria. Ele estará nos dando a paz que excede todo entendimento. Que ninguém entende. Mas é quando você procura o refúgio, a proteção de Deus... Você entende Então, refugiar-se em Deus Significa buscar a presença do nosso Pai Se você está passando por uma perseguição Por uma luta, por uma enfermidade Por um desemprego Por uma traição, não sei Alguma coisa Se estiver passando por alguma coisa Que tem te dado aflição Ore, busque Vá para os braços do Pai. Deus te ama. Você é o filho amado de Deus. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Em quinto lugar, se revista de autoridade espiritual. Versículo 11, 13, do 11 ao 13 diz assim. Porque aos seus anjos, Deus dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão... E a cobra pisoteará o leão forte e a serpente, olha a promessa de Deus, Deus Ele dá ordens aos teus anjos para te guardar, aqui está cheio de anjos guardando vocês, na casa de vocês vocês que estão nos assistindo, aí na casa de vocês, está sim de anjos, guardando a sua entrada e a sua saída, guardando você, guardando a sua família os seus familiares, Deus, então nós precisamos ser gratos a Deus por isso, porque Ele já deu uma ordem para os anjos nos guardar, e agora Ele dá uma ordem para nós, sabe que ordem é essa? Para nós pisarmos o inimigo Olha, você pisará o leão e a cobra A serpente O Senhor, ele deu autoridade Para nós pisarmos o inimigo No inimigo Significa que o inimigo ele está debaixo dos nossos pés Nós estamos numa guerra espiritual Não é brincadeira Nossa luta, queridos não é contra as pessoas Não é contra a carne Mas são contra os espíritos Malignos, o espírito Do mal e e tempo de guerra não é tempo de chorar não é tempo de se desesperar os soldados o que, que eles fazem quando eles estão em guerra eles vestem armadura eles se enchem de coragem e eles vão para frente na guerra nós precisamos buscar forças para lutar resistir e vencer porque em tempos de guerra queridos, nós não podemos parar de lutar em tempos de guerra Ninguém baixa a guarda. Ninguém desiste. Sabe por quê? Porque um dia o milagre, a cura, vem. O descanso vem. A recompensa vem. O milagre, aquilo que você precisa. Aquilo que você tanto senha, anseia. Os teus sonhos. Tudo aquilo. Um dia vai chegar. Como lutando, guerreando, adorando, agradecendo, louvando, orando, jejuando e na presença de Deus nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, se você está com uma enfermidade, se você está passando por alguma algum problema financeiro, se você está passando com algum problema no seu relacionamento Tenha essa certeza, Deus te dá poder para você vencer qualquer situação. O seu clamor, o seu jejum e a sua comunhão com a igreja fazem com que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. Olha o que diz Salmo 3419 muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, significa que Deus não nos livra da luta, mas Ele nos livra na luta, Ele diz, muitas são aflições, então quer dizer, aflições virão, mas o Senhor vai livrar de todas, Deus vai, vai dar vitória em todas, Aquele que enviou os anjos para nos guardar, é o mesmo que nos deu autoridade, queridos. Para nós orarmos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelas nossas finanças, pela cura, pela libertação, pela restauração. Creia, Deus é o Todo-Poderoso. E Ele te deu autoridade espiritual. Você está aí ó, na tua mão, com essa arma. Lute e você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Em sexto lugar, tenha uma vida de oração. Versículo 14 até o 16 diz assim. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Deus está falando assim, ó, porque vocês me amam? Então eu vou resgatar vocês. Eu vou proteger vocês. Porque vocês conhecem o meu nome. Vocês sabem que no nome de Jesus há poder. Que no nome de Jesus há milagre. Então ele vai nos guardar. Olha o que, que ele fala, vocês clamarão a mim e eu lhe darei resposta, oh glória a Deus. E na adversidade eu estarei com vocês, eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Olha a promessa de Deus, clame a mim e eu lhe responderei. Nós vamos ter resposta de Deus, resposta daquele que pode todas as coisas. Então ore, entregue para Deus, deixe Ele agir na sua vida, ainda que o caminho esteja cheio de pedras e de obstáculos. Olha o que diz o Salmo 50, versículo 15 invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei e tu me glorificarás no dia da angústia você vai clamar ao Senhor ele vai te ouvir ele vai te responder e você vai glorificar a Deus significa o quê que ele vai resolver o teu problema glória a Deus Sabe por quê? que nós temos todos os dias o grupo de oração, os, os intercessores sempre estão ali orando pela tua vida, orando pela tua casa, porque nós sabemos que Deus está ouvindo o nosso clamor. Então você que quer fazer parte desse grupo de oração, todos os dias através do, do, da, do Zoom, Lá no nosso grupo do WhatsApp, 6h30, 18 18h30. Entra lá, pede uma oração ou, ou ore em concordância e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Versículo 15. Na adversidade estarei com ele e vou livrá-lo. Olha o que Deus ele disse. Que, ele não disse que, ele, que nós não... Ele não disse assim, ó, eu vou te livrar... Da adversidade. Ele disse, eu vou te livrar na adversidade. Significa, queridos, que ele não nos prometeu falta de adversidades. Nós passaremos por adversidades. Mas Deus estará conosco. Ele está conosco e ele sempre estará conosco. E para finalizarmos, versículo 16 diz assim. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Deus tem salvação para todos aqueles que nele creem Que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador Muitos deixam a Bíblia aberta nesse Salmo 91 Achando, ah, ela está aberta ó, no Salmo 91 Então Deus vai me proteger não, tá errado Não é a Bíblia aberta nesse salmo que nos protege Mas é a aplicação deste salmo É aplicando este salmo que você vai ter a proteção divina É aplicando este salmo que Deus vai te guardar e vai te proteger E o que é que nós devemos fazer? Habitar em, na presença de Deus, receber os livramentos do Senhor, vencer os medos, se refugiar na presença de Deus e se revestir de autoridade espiritual. Tenha uma vida de oração, queridos, e você estará protegido e guardado pelo Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. E vamos orar debaixo desta palavra Antes de nós orarmos, eu só quero avisar Que chegou muitos livros na nossa bookstore Temos aqui um que chama Redescobrindo a sua Bíblia Que é fantástico, está aí, chegou esta semana E tem uma vida com propósitos Por que, que você está aqui nesta terra? Leia este livro e você vai conhecer o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Não deixe de passar lá. Então vamos orar? Toma posse dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem para nós. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Te agradecendo e Te louvando por todos os livramentos. Porque o Senhor enviou anjos para nos guardar, nos proteger. Ah, meu Deus... Nós somos tão dependentes do Senhor, não conseguimos dar um passo sequer, sem antes pedirmos a sua proteção. Porque sabemos que o Senhor é o único que nos dá refúgio, que o Senhor é o único que nos protege, que nos guarda. Pai, nós queremos te agradecer, porque o tempo todo o Senhor está cuidando de nós. O tempo todo o Senhor está enviando os anjos para nos guardar. Nós não vemos, mas tem multidões de anjos nos guardando. E por isso nós te agradecemos. Nós queremos sempre estar na tua presença, Senhor. Porque é na tua presença que nós recebemos o socorro, que nós recebemos a proteção. Sabemos, meu Deus, que é debaixo das, das tuas asas que nós estamos seguros, ou seja, é, de bra é debaixo do Teu braço, do Teu braço forte, que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta, que nos livra, que nos dá força para continuar, oh meu Deus, como nós Te amamos, como nós Te adoramos Senhor, nós Te agradecemos, meu Deus, por nos livrar, por nos proteger, Pai, Toda vez que nós sentimos medo... Oh meu Deus, nós iremos repreender... Porque esse espírito não vem do Senhor... Vem do inimigo... Por isso todo o espírito de medo está repreendido e cancelado em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Senhor, sabemos que nós estamos numa guerra espiritual... Mas maior é o nosso Deus... Nós tudo podemos do Senhor que nos fortalece No Senhor que nos cuida Do Senhor que nos protege Oh meu Deus, obrigado Senhor Por ser esse escudo forte Essa proteção Eu apresento, Pai Cada lar aqui representado Cada lar aqui que está nos assistindo Eu profetizo uma semana de vitórias Eu profetizo bênçãos do Senhor Eu, protejo, eu profetiza a proteção o cuidado do Senhor nós profetizamos que nenhum mal nos atingirá mil cairão ao nosso lado dez mil à nossa direita mas nós não seremos atingidos porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus glória a Deus por isso aleluia, glória a Deus Queridos, esse salmo, ele encerra dizendo que aquele que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele tem vida e vida em abundante. Que Deus estará guardando, que Deus estará protegendo. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale assim. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único e salvador. Que o Senhor é meu único Senhor. Que não há outro Deus além de ti. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Queridos, quem fez essa oração pela primeira vez? Eu quero que você levante a sua mão. Que nós vamos orar para você. Ninguém? Todo mundo tem Jesus? Glória a Deus, vamos estender a mão, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o Teu Filho amado, meu Deus, a partir de hoje, Ele não é mais criatura, mas Ele é Teu Filho amado, e nós pedimos que a partir de hoje, mude a história dEle, guarda, proteja que ele esteja debaixo dos teus braços guardados, protegido pelo Altíssimo e que nenhum mal o atinja realiza Pai os desejos do coração dele e que a partir de hoje todos vejam que foi a mão do Senhor que fez isso, em nome de Jesus, amém e você que nos assiste se você fez essa oração pela primeira vez recebe a proteção o cuidado e a salvação de Deus, amém? nos vemos no domingo às 10 horas e às 6 da tarde amém queridos? levante a sua mão, que o amor de Deus a graça e a paz do nosso Senhor e Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo estejam sobre a vida de vocês vão em paz que Deus os abençoe Glória a Deus, amém